0: 大家好，欢迎收听小刀下班了。大家好，很久没有录节目，因为九月中间那两周我回了一趟湖南，也没有来得及录节目，然后下班也一直在出差，好不容易到了，对吧？嗯、距离上期节目已经半个月了，才有机会来录。嗯，我是永远都不想上班的小刀。我今
1: 天的开场白变了，我是还没有下班的下班。
0: <笑>对你。你刚刚是在那边跟你的刚刚对，对，他本来我们应该是半个小时之前就开始录的、嗯，现在已经十点半了，还没开始呢。<笑>太忙了、嗯。今天我们准备的一个主题呢，是我们想聊一聊九零年之后的年轻人们啊、嗯，有哪些特征？因为我们八零后呢，跟九零后其实。不太一样的、嗯，对吧？虽然我们我是八七，你是哪一年、啊
1: ？我不想告诉大家，反正也是八零后、嗯
0: 。对，虽然我现在的那些一起玩的小朋友们都是九几年的，我觉得我自己真的，他们也不相信我是八几年的人。嗯、但是呢，我自己还是把我看作是一个稳稳当当的八零后。我觉得我们的特征跟九零后一些。刚刚工作的朋友，包括现在刚刚毕业的这些九五后，你知道九五后的已经开始工作了吗？你知
1: 道啊，我我记得是前去年还是前年，然后我们公司的 HR 很开心的说，我们公司迎来了一位十八岁的同事。是的，可能
0: 吧，十八岁，九五年是今
1: 年二十二岁我是说去年还是前年，是十八岁的一个同事。那他是没有上九六年上过大学还是九？不是，他是少年班的。你要把别人往好处想好吗？<笑>人家不是没有上学，<笑>而是很快学完了、啊、我们可能需要很久学习的东西。啊啊、好好好，嗯、牛人
0: 牛人！反正现在九五后已经到今年是二十二岁了，也已经毕业了，嗯，对吧？有一些有一些十八岁上大学的人已经毕业了，他们也已经进入到。工作的环境当中，所以我们这一期呢，其实是想去谈一谈我们对于九零后的年轻人的一些理解，包括特别是他们在工作中的一些特征。嗯，哎，我突然想起我身边的这些，呃，八零后的大姐、大叔、啊、阿姨们，他们已经开始带着九零后的那些年轻人，他们手下的人做事情。然后呢，也有时候对我很多很多的吐槽和抱怨，所以呢，就把这个话题摊开来聊一聊吧。下班你现在有没有团队中有没有九零后的同事呢、啊？他们对你而言，你觉得他们是什么样的人呢？跟你有什么不一样？我
1: 我带过很多九零后，我大概有，我觉得大概有两种类型是我见到比较突出的一个。有一个九零后呢、嗯，是以前我们公司实实习生转转过来的，转正的一个男孩。然后这个男孩身上有一个一种，我我不知道这算不算九零后的一个特点，就是他非常觉得自己嗯非常有才华，然后常常觉得自己是怀才怀才不遇，然后就常常有这样的心态，嗯，每次都很就很容易去抱怨，然后这种抱怨的状态呢，可能不是。不是嫌弃自己这，比如说做了这些事儿，或者是自己这个在做的项目，他是打击一大片，他就是把他这个职能和我这个职业都打击了。因为我有一段时间我做的是策策划的工作嘛，然后那个男孩就今天，他其实也挺单纯的。然后今天，呃，经常我们一群人吃饭的时候就会讲。说啊，你看看我以前的哪些哪些同学，然后现在都在什么呃很好的什么咨询公司，然后投资公司，尤其是那些做投资的，然后呢，经常一个项目就几百万上千万。你看我们这些做策划的，除了会写 PPT， 还会干嘛？简直觉得人生都灰暗了，巴拉巴拉巴拉巴拉就会讲这些。然后嗯，其实当时就会觉得说这个小男孩比较不是很踏实，而且最要命的是。你想，他一桌吃饭的，不管是他的上,上司，还是他周围的比他就是早几年的前辈们，都是在做着同样的一份职业。他是一打击，就是把大家所有的职业全部给。打击光了，抱怨光了，然后其实当时留下的印象就不是特别好。后期跟他一起配合的时候，也会发现他有这样的问题，就是你让他干什么，他就会觉得说很不爽，然后觉得这个也不应该这么做，那个也不应该怎么那么做，然后一生气就会讲说，呃，就是不想再做这个什么策划了，然后一点意思都没有什么之类的。
0: 那你你就让他滚蛋呀。嗯就这样，嗯，其实是这样的，就是我刚刚开个玩笑，就不一定这个人他就真心实意的，就是觉得这行就比其他行业都没有那么光鲜。你没有发现他们比我们那个时候要敢说了吗？其实我们那个时候刚开始工作的时候，就是比如说拿着这样的薪水，做着非常简单、非常杂的这些事情，嗯、对吧？整理着会议纪要，写着 PPT，、嗯、给老板找找数据、找材料，啊、呃，最后交出来的东西其实。嗯，就是属于你的上司的工作成果。你其实做什么，呃，更高层的那些人根本不知道，你的同事可能也不太了解，对吧？但是没有人会去说，没有人敢说，说我这份工作很枯燥、很无聊，不够光鲜亮丽，赚的不够多，等等等这些，其实大家你心里面会有这样的感受，但是我们这代人好像不太会讲出来，对吧？反正至少我
1: 是这样的。我觉得我刚工作那会儿特别乖，就是老板说什么东西，我就会立刻去执行，然后去做，然后对，然后说什么就会去做，然后特别有责任感，很害怕自己做错，然后也很怕，最最主要那种心情是害怕对不起老板，也对不起团队或对不起项目，会担心给别人扯扯后腿。所以我刚工作那会儿就是特别的踏实，然后觉得好多东西都可以学习，嗯、特别谦虚的那就是特别谦虚，可能是那一代我们被教育就是这样吧，要谦虚、懂礼貌、要低调，所以那个时候就会，嗯、呃，有什么都会很热情的去问别人，然后所以就是不太会觉得，我刚开始工作那会儿没有觉得特别要抱怨，就觉得什么都是新鲜的。之后，不过现在是很多抱怨，是也是这种感受，<笑>久久而久之就会有。但我个人是，嗯、但是
0: 处在不同的年处在相同的年纪、同样的职业经历的情况下面，他们的反应跟我们的反应那时候是完全不一样的、嗯。这就是我为什么要抛出这个话题要跟你谈嘛、嗯
1: 。因为我我个人是觉得，嗯，还是我我对刚才说那个，我也不不太清楚他是不是九零后的痛。通病，或者是是每个时代都有这样的人，但我自己特别真诚的想建议，就是经常会在职场里在公开场合去抱怨的同学，自己一定要想清楚，就是说我我觉得每个人都会有一个气场的，就是如果你是经常抱怨很丧的那种气场的话，其实很难把一些。很很重要、很很很稳重的一些工作交给你，需要很稳重的这样子的工作交给你的时候，尤其是一些重要工作的委任的时候，都会考评他的一个沉压的一个状态，还有他个人的一个那种稳重和比较能出去独当一面的一个状能力，然后那种那种形象。所以，如果经常爱抱怨的那种，然后做事情不是很牢靠的。然后一有什么事情就要跳起来的这种，其实都不会得到，不会拿到很好的机会，快速的成长。所以我个人是觉得，我自己在九零后身上会会发现有这样的现象，就大概会觉得自己好像对这个世界已经洞悉了一切，然后很多事情可以指点江山，激扬文字，然后但实际上可能并不是这样。然后我昨天刚好看到一个。文章讲的是，呃，那个任正非就是华为的大老板，他一向是求才若渴，然后他他有一次就直接开掉了一个名校的高材生，原原因是因为那个人刚一进公司，然后就写了一封、嗯、洋洋洒洒大概万几万字的那种公司对公司的战略和规划建议的文章，然后呢，我看那个文章上那个那个。那个我读的那个文章上讲，任正非就回了说：“这个这个同事是不是脑子有病？如果有病就送医院，如果没病就开除。<笑>”所以我觉得是很好的描述了可能初入职场的那一部分人的状态。然后可能九零后又比较张扬会有个性，可能那种那种初生牛犊不怕虎的那种精神被放的更大了，不像我们当年八零后会比较含蓄一点点。是
0: 的，嗯，他们真的是什么都敢说。我以前有一个同事，他是九二年的嘛，嗯、呃，就是外表上面看上去可能差别没有那么大的年龄，但是真的代沟蛮蛮多的。不是说我跟他聊不来，而、嗯、是说他会直接说，比如说就凭什么就是我做的比别人好，或者说别人在那里嗯就是偷懒啊，或者是耍一些小心机啊那种人能够得到。重视,重视然后呢，到了考评的时候，因为我平常不怎么跟老板去套近乎，我就得不到加薪呢，他就会直接跑到老板面前去 argue 这件事情，你知道吗？嗯、反观一下我们当年，或者说我自身吧，我当时其实第一份工作时候，我也受到了这样的一些待遇吧、嗯，我觉得也不公平的，但是我其实并没有这种行动，我心里面可能觉得。哎，很不公平啊！我心里面很不爽啊！凭什么就是那些天天跟老板一起出去喝酒的那些男同事，就得到考评要比我好呢？明明他们工作质量并没有我高，对吗、嗯？我其实也不会去找那个老板去 argue 的，不知道为什么，就是总觉得那个时候就吃吃亏呗。对，吃亏是福，谁都要吃吃亏。吃亏哎，对对对。也不是失福，就是总觉得吃亏是一件很正常的事情，然后不要去跟这些大领导正面的去刚、嗯。虽然我也不求他，就是之后对我更好等等，但是总觉得这正面刚是一件让我觉得。还有很遥远的事情，也不是我不敢，反正我就没有这个意识，你知道吗？其实我胆子也很大，但是我就是不会做这件事情。我觉得可
1: 能是我们读书，我们那一代人读书就会普遍的会有一种服从权威的那种教育。坦白讲，你想像我们那个年代读书，你都很少听到有学生跟老师顶撞。但是这几年我看到一些报道，经常可以看到什么初中生啊，呃，什么小学生啊跟老师去顶撞。我觉得可能九零后更。他们更性格张扬一点，然后更善于挑战权威，而我们那个时候其实是比较服从权威。我记得我刚工作那会儿也是遇到了很不太公平的一些事情，但是我会觉得很生气，但我也会跟老板讲出来，但是可能没有那么的。直接和坚持，但我会觉得，呃，现在我遇到一些九零后，他们会非常坚持自己的想法。我记得我之前做一个项目的时候，也是带了一个九零年的一个姑娘，然后，呃，因为我我我做项目的经验会要比她多很多嘛。然后有一次就是那个项目很赶了，然后我就告诉她，你 a a b c 啊，像这样去做一二三， 1, 2, 3, 然后再做什么。然后他就会不停的反问我说为什么要这么做，然后我就跟他解释说，就先解释一部分说因为这个这个，然后他又不停的问说那为什么不可以这样这样这样，然后因为他自己没有尝试过很多，比如说他说的那种方法，可能我以前也尝试过，然后呢是不 OK 的，然后我就跟他讲我说这个不行，我以前试过，他又讲说那现在可以怎么怎么再怎么样，本来。半天可以解决的事情，因为他不停的反问，不停的坚持自己觉得自己的想法可能是对的，然后我解释跟他解释又用了半天，导致这个项目其实特别赶，第二天就要上了，然后当天整个 team 都是在熬夜的状态。其实我当时事后我是特别生气的，会跟他讲。我跟他讲说，我说如果是在一个团队协作里面，我是 leader， 我会对这件事情负责，你就按照我的想法去把它执行，你不要一开始就把你的想法都抛出来，你觉得可以这样那样这样，那我因为你的你的经历跟我的不一样，我要去填补你的经历空白，嗯、去给你解释这么多，会非常非常的辛苦、嗯，我说而且会导致整体的效率下降，但是他就呃非常的强硬。然后一定坚持自己是对的、嗯，觉得我好像不给他一个展示自己的舞台。然后在之后的很多项目的对接当中，嗯<笑>、呃，跟我们一起开会当中，他也是公然的就去顶撞，然后说这个不对，那个应该怎么样，就坚持自己是对的，非常甚至都我感觉都有点偏执的状态了。然后那一半，那后来这个人怎么样呢？半年的考核，我就给他打了一个 D， 就是最差的那个评分。然后他当时其实还有来。问我说为什么给他弟，他觉得自己干了很多很多的活然后其实他的确是干了不少不少的活然后呢，我给他，我最后给他原因就是说，因为你没有办法团队协作。然后我觉得他可能更擅长于单打独斗，但是这是一个 team。然后因为你的确干了很多活，但是其中很多一部分的时间是因为你自己的坚持和你自己反复的去挑战他人导致的时间的浪费，所以我并不认为这样的员工是可取的。但是我非常欣赏他一点，就是他很有闯劲儿。所以我给他建议是说，也许你自己去做一些事情是可以成功的，因为你不需要反复跟人讨论，嗯、你按照自己的想法做就可以所以当时对他可能自己去
0: 开个店，卖点他想卖的东西，可能能卖的比较好。所以我
1: 觉得这是我当时给他的建议。然后，嗯，我我我遇到的一些八就是八零后的一些员工，都普遍的会比较稳重一点，甚至是八八年、八七年都比较谨慎和稳重。呃，我之前看过一份报告，就是在讲就是青年就是。嗯，年轻人的一个不管他们的一个心态、价值观，还有他们的视野的一份报告。然后这份报告里给我的一个观点是说，其实八零后跟九零后的分别不是特别大，就是说在在做事情和价值观上，其实我自己也会觉得会有一些小的出入，但整体上不大。但他们说，其实跟八零九零差距和思维。最大的是九五后，九五后到零零后的这一波人。然后呢，那个报告也说了，说在九五后和零零后应该会迎来新的，不管是文化还是科学、科技、经济方面的一个新的高峰，是因为他们会产出一些新的内容、新的想法。其实我自己去看也会觉得是这样子。就我自己接触的，可能一些就是九四年、九五年，然后这样子的小孩儿，九六年的他们的。整体的感受跟我八零后后和八五后都不一样，对，所以我自己更倾向说九零后可能是一个泛指了，可能会觉得新的人，其实九零后在我看来，我们现在八零后去看九零后，其实是等于说职场新人，倒不是说真的这个年龄段可以划分出来怎么样，嗯，所以我觉得是可能职场新人或多或少有这样的毛病，就像我作为职场新人的时候，我可能不是一个。不是一个很爱抱怨，或者说是喜欢非常坚持自我的人。但是我的毛病，在七零后的领导眼中看起来就是我不太会表达情绪。就比如说，我很想说一个很好的话，但是被我说出来，就大家都不是很舒服。然后的样，那个时候也给我了很多建议。我可能觉得那是我作为一个新人很大的一个问题。对。
0: 但你刚刚说的这个其实是普遍的呀，我身边所有几乎九零后的人，呃，而且不是说我一个人在带人的时候遇到这样的人，而是别人都遇到这样的人了，那就不是不是说他们没有一些共性，对吧？他们真的是会把他们脑中所有的抱怨是会表达出来的，而且他们会比我们那个年年龄刚刚开始工作的时候，对于他自身的一个定位和自己能力的一个评判是。真的真的要高很多他们会高估自己的能力，他们会去认为说很多小事情、一些基础的工作不值得去做，这个是真的很普遍的一个一个因为我觉得
1: 可能是因为像我们读书那会儿，我们接受的信息其实从书本上或多比较比较有限，不像他们通过网络可能接触的更多，然后在网络的。里面，像我们以前就是，嗯、呃，好好读书，考大学，找一份好工作。可是我觉得，可能在他们成长的阶段，像有些企业或者个人喊出的“改变世界、啊”呀，或这样的口号，可能更多，让他们接触的信息可能更多。就是可能突然一个 A P P 出来，然后呢，就颠覆了一个某种形式对这种的奇迹，他们看的很多了。可能他这就是我
0: 接下来想要讲的一个他们的共性，跟我们不一样的，的，就是他们啊、哦嗯，在现在更加着急去成功。改变世界和赚很多钱，你别说改变世界吧，赚很多钱的这个欲望比我们当年刚出来的时候要强很多很多。几乎所有人都会想说：“哎呀，啊，我现在在这里上班，然后我在什么聚会上面又认识了一个什么网络红人，哇，这个人啊，刚刚二十岁，然后就能赚多少多少钱，然后他每天的生活是什么样的？他每天做的内容是什么样的？哇，我我也好着急啊！这样的人其实蛮多的、嗯。”你你能理解吗？解还有还有的人，他会他会说，我我动不动就是在谈论的都是那些呃，现在比如说那些创业者啊，他们有多么的牛逼啊，那我也应该怎么样怎么样？我我现在很害怕我变成一个平庸的人，我很害怕我自己就是脚步不如别人那么快，不灵不如的同龄人那么快，这种焦虑感是比我们那个年代还要严重的。我真的你说嗯。因为我自己啊，我回忆了一下我刚刚大学毕业那几年，你知道吗？我呢是比我的同班的同学是晚一年离开学校的。然后呢，那个时候我记得啊，一年到三年这几几年工作一到三年同学，都是勤勤恳恳的在那里就上着班，然后哎呀想着怎么事情做好，哎怎么能够得到领导的认可，对吧？然后能够有一份自己赖以生存的职业技能。我们在一起聚会的时候，没有人会去讨论这些话题的，没有人会去比较说，哎，这个人赚多少？哎呀，怎么办？我现在才赚这么点，也没有人去去讨论那些一夜暴富的那些，或者说那些创业者，或者说那些暴发户他们的生存状况和他们的发财的路径。没有人讨论这些话题的，明白吗？大家都只是在讨论说，哎，我现在遇到什么什么项目，然后做怎么样？我们公司，哎，是不是给我们的比较好的一些环境啊？我的领导啊、呃，能力怎么样啊？等等，讨论都是一些非常基于现实的问题。大家对于钱没有那么积极渴求，对于成功也没有那么积极渴求。
1: 嗯，我我我其是我其实这么觉得，我觉得首首先可能是两者的环境差异比较大。我们读书的时候，我觉得我那个时候知道的首富不多，比如说比尔盖茨是一个，然后巴菲特是一个，然后李嘉诚是一个。那个、时候的企业家的宣扬并没有那么多，创业浪潮也没有那么的浓厚。我记得我小时候知道的创业的下叫什么叫下海，叫个体户。所以那个时候是我的记忆，所以对于创业这件事情，好像在我看来，就是我小时候的感知是企业家这件事情好像跟自己遥不可及。但是呢，现在这个环境不太一样，嗯、尤其可能九零后再往后一点，九五这个年龄段的人，他们从网络或者是从其他信息渠道获得的创业的人信息和奇迹看得非常非常的多。呃，且早一排不是经常宣扬一个二十岁的一个 A P P， 好像是做日超级学学校还是超级课程表的创那个男孩说自己要赚一付给自己员工分红一个亿嘛。然后，你想现在互联网的那些所谓的大佬们，那些名字连成一大串，可以他们的的创业史都经常的，你可以在各种文章里看。所以我觉得这些东西会刺激他们去。去幻想，去觉得自己也有可能去去去,去变成这个样子，所以呢，就会表达的比较比较多，然后呢，会让你觉得周围的人可能不是那么的安分，或者是他们更加急切一些。但是我个人是这么觉得，首先我们要去看一个东西，第一一个，比如首先第一点是我们现在的发声平台比较多了，所以每个人可能会把他着急的面相给表现得比较多一些，我们能看见的多一些。但你像我们小时候，哪怕着急，我们能写到哪里去呢？跟同学说一说，写到。日记本里，我们没有办法发微博、微信，然后 Facebook 也没办法写知乎，也没办法写豆瓣儿来表达我这样的期待，对吗？然后我始终是觉得说，那些说二十几岁着急想当人生赢家的人，我觉得在我看来，这样子的人一定比一辈子安分守己的人要少得多得多。正是因为他们很急，才会被我们发现。如果他们不急，就不会被我们发现。所以我觉得这个集可能是普遍的特征，因为我觉得我们中国文化传传承下来就是这样啊，什么英雄少年，然后或者是那个成名要趁早，我觉得这个都是这个是整个我们喜欢的一个方式，就是说天才越早越觉得说会比较好，所以你说那个商仲永一样啊。他之前出来不就是因为他是个天才，十岁然后这样被人记住了吗？所以我觉得你像那些还小,小一点、比我们年纪小一点的人，渴望自己二十几岁就功成名就，本身上我觉得符合整个中国对于天才这样的期待。所以我觉得这个可能不仅仅是说九零后会出现这样子的情况，我觉得在我们早之前也有这样子的情况，只是说那个时候信息通路不够发达。所以我，我我只是觉得说，嗯、为什么会觉得二十岁有点着急，或者是想要成功有点贬义呢？我是觉得是他们在实施这个成功的过程中，只有一小部分人成功了，一大部分人可能都是想要不劳而获、打个嘴炮比较多，所以就会把那种想要成功的舆论气氛搞差、搞差了，让人觉得很浮躁。对，然后我觉得这个这个这波人啊，最终。他们折腾了之后，比如说折腾了到了三十几岁，然后他们可能就认命了，就没有办法登顶。他们可能是有认命了。然后我觉得这这一部分人可怕是什么？就有一部分人很可怕是什么？是在他二十几岁的时候呢，急于成功，然后打了很多嘴炮，做了很多白日梦，结果激情燃烧完了之后，自己并没有成功。但他进入到了三四十岁的时候，四十几岁的时候呢，他会。对那些很有激情、有梦想的人，会逼逼他们，会说一些不好的话，会让他们给他们一些负面的能量。我觉得我个人是非常讨厌这一类的人，是自己年轻时候爱打嘴炮，老了之后对一些真正有激情的年轻人又泼冷水。其实我会觉得这一类人是我个人比较反感的，这一类才是着急当中的败类。但是有一部分着急或者是急于成功，我觉得是 OK 的。像你刚刚表达那个啊什么。主播二十几岁赚了十几万就我觉得他叫这种人，在我看来，他就是年轻时候会逼逼，老了之后成就是认命。然后呢，发现有其他可能十几岁、二十几岁又出来的新人，他又会逼逼人家说啊，这些年轻人没有什么，他们也就是太浮躁了，什么什么之类的，不会做出什么东西的。我觉得这种人其实是在我看来比较比较讨厌的。然后这个问题，其实我之前在知乎里也回答过这个问题。对，就是为什么许多二十出头的年轻人就就急迫想成为所谓的人生赢家？我回答了这个问题， uh, 然后我觉得
0: 我好像也会答对，而且而且
1: 我个人觉得没什么，二<笑>十几岁想成为人生赢家根本没毛病。我也想成为人生赢家，对吗？然后我现在知乎关注才只有二十几个，拜托能不能让我多一些？<笑>我也想成为人生赢家，纵然现在已经三十几岁了，有真
0: 的又没有真的天天在写。我我觉得这。你也没有在运营你的账号啊，<笑>你只不过是没事闲着去哔哔几句，这个不算。我只是
1: 看到有一些合理的一些提问，我会觉得，你知道现在邀请我都是些什么提问吗？我简直就没有办法回答。你要让我读一下吗？情感问题。你你要读一下嗯，嗯，呃，我看一下怎么邀请我的，有哪些奇葩的<笑>奇葩的问题。嗯、呃，什么？如何选择在职高？如何选择一个专业？就选择自己职高的专业，哎、嗯，是听完这个节目来找你的？为什么会问你职业的问题？我不知道，应来问我才对。就是、嗯，我看一下还有什么，反正就是很很多很奇怪的一些问题，导致我也不是特别想回答。说偏了，说偏了，我们再回到那个。反正我个人是这么觉得，我觉得想要成功这件事情没毛病。但是，那我其实、嗯、啊，你先说。对，我觉得想要快快速成功这件事情没毛病。但是呢，可能就是说你自己要有配套的行动对，然后比如像我要耕耘我的知乎，对我觉得如果<笑><笑>对如果如果你没有这个配套的行动的话，我觉得这个着急是不可取的。但我觉得你是一个有行动力、又有梦想，然后又年轻、激情澎湃的人，你你想要改变世界 ，OK 啊，去改变，我觉得他有机会去改变世界的，对，所以我的看法是这个。我不会一半。那我来聊一下、嗯
0: ，就是你认为，或者我们来探讨一下这个话题：九、嗯、零后是比我们八零后更加有希望的一代人吗？
1: 从改变世界的角度来讲，我觉得真的不能一棒子打死。我我我我没有办法。就是觉得一棒子打死，但我会觉得说他们比我,我们从宏观的角度，角度我觉得说对、嗯，当然了，我觉得人类的历史长河都是一一代一代的进步的嘛，我觉得这个是肯定。不会，整个大趋势是不会有问题，因为他们接受的教育、接受的信息，然后社会的整一个的发展的发达的程度，我觉得一定会比我们那个时候好。但是呢，我觉得要改变世界又是一个很宏大的命题。我觉得改变世界也是需要契机的，然后需要一些拐点的。当你那个世界是不是来到一个拐点，需要被改变的时候，可能就会改变。我觉得他们可能会更好的。去促进这个世界的往前行。至于改变这个，我倒不能打保票。我觉得这个是需要契机的。嗯，我我
0: 所指的，呃，我的探讨的角度可能跟你不太一样、嗯。就是不是说从比如说商业或科技这些我们人类的能够达到的物质上的文明来去探讨改变世界的角度。我的我的考虑是心智层面上面的。嗯。呃包括他的意志能力、道德水平，以及公民的素养这些，嗯、呃，我是从这些角度去考虑的、嗯。因为我曾经，嗯，看到了那个十三邀，就是最近比较火的那个许知远采访一些名人的那个纪录片、嗯，其中有一期是这一季里面新的一期，第一期是采访马东，然后马东其实是一个他觉得底色是灰暗的，就是人生的底色是灰暗的，他甚至认为。历史的长河，从几千年前到现在，可能嗯，真正精致的那百分之五的人，现在还是那百分之五的人，只不过是另外百分之九十五的人现在已经开始识字了，他们可以发出信发出声音、嗯，但是他们的内心世界其实是没有没有什么本质的改变的，呃，他认为在任何一个历史阶段里面，可能真正他所指的用的是“精致”这个词，嗯、就是百分之五的那些人。那么，我其实现在探讨的是这个问题，因为我觉得他这个观点呢，呃，我自己有一部分是认同。他认为在信息发达的当代社会，名、嗯、字还是没有开。比如说，你跑到那些呃社交网络上面去看那些，比如说任何一场撕逼的大会、嗯，都有很多评论啊、转发，你会发现那个里面的脑残很多，对吗？对、嗯、啊，就这个就是名字没有开、嗯，因为他没有办法站在一个客观讲道理。嗯呃，有逻辑的角度去思考问题，而是在被情绪和他已经既定的立场就是控制住了，对吧？嗯、所以这个就是我觉得，呃，他的观点有一部分是站得住脚的、嗯。但是我自己啊，我从我自己亲身的体验来看，因为我是跟年轻人打交道非常多的嘛，嗯、包括做节目，包括我的工作做职业咨询，包括我平常在玩游戏等等。我认为，呃，现在的年轻人。比我们那个时候啊，好像要更加多那么一些些自我的要求，嗯、就他们的这种自我的意识啊、嗯，不仅仅是出于对自己要变得优秀或者是变得成功，对自己的这种行为，嗯、还有包括自己的这种道德理性、嗯，呃，呃，包括跟周围人的关系的相处等等方面，我认为啊，比我们那个年代要更加的。有自我的要求和自我意识了、嗯，他们会有更多小的集体。我不知道你昨天看到了，呃，叶飞啊、呃，你不在那个群、嗯，就是昨天叶飞转了一篇文章，就说现在的九五后，他他特定指的是九五后、嗯，是那个腾讯发的一个研究报告，嗯、因为一直、嗯、我也在做社交，你看了对吧对？他其实强调的是说，他们有更多的从很小，比如说十岁左右开始建立这种兴趣小圈子。嗯然后从十几岁一直到他二十几岁，到他成年，都伴随着他，对吗？那这样的一个世界，他们这种小圈子里面，其实是会有非常多的规则规范的、嗯，你知道吗？如果说你这个人啊，就是在这个群组里面，嗯，没有被大家认同的话，你很可能就会真的变得没有伙伴。嗯，这个跟我们那个时候不一样，我们那个时候其实除了上课在一起的人，大家知道你成绩怎么样，排名怎么样，啊、呃，其实。大家没有太多真正了解彼此、个人化的那些东西的这种这种机会，明白吗？比如说，我是一个小时候很喜欢，嗯，就是写毛笔字的人，没有人知道。我小时候可能很喜欢打游戏，这个东西被禁止了，我也没有因为游戏而结识共同的。爱好的小伙伴没有真正的伙伴，所以呢，因为有了这些真他们的伙伴、嗯，所以他们在这个族群当中去生存、去交友的时候呢，嗯、他们就会变得有他们的一套规则规范、嗯。我认为这套东西会影响到他们的心智，会影响到他们的素养，会影响到他们的甚至是呃道德上面的一些水平、嗯。我觉得这个真的是跟我们那个时候不太一样的。这可能要放到九五后了吧，但是现在九零后的人，我觉得也会有。
1: 我我个人，是我们那时候没有。我个人是觉得说，还是跟大家的嗯整体环境不太一样，就是因为我们那个时候没有这样子的环境。但是我觉得那个时候我读书的时候，我们也有兴趣小组，然后我是拉二胡的。还有吹笛子的和小钢琴的，就大家会不同。但那个时候，因为我们接受的教育和环境对我们的影响大过于这些兴趣在我们内心当中的驱动，所以可能不会那么的明显。但是九五后、九零、九零、九五后他们可能。整个社会进步的比较快，然后可能他们的环境被变了，所以你之前说马东的那个想法说什么社会明智未开，我个人是觉得说这种这种讲法很不负责任。就是什么叫明智未开？明就是明智这个开不开跟他的经济。是有关联的。你看看整个中国的整体经济虽然在走好，但依然有很多很偏僻的地方。那那些地方因为经济的原因，导致他们整体的知识水平的落后。那这个是，这个是需要一一点一点进步的。我自己特别强烈的感受就是，我以前是一个很愤青的人，我觉得说啊，经常怎么会有这么多不公平的事情啊？怎么样？有些人为什么？经济水平比较差，有些人会很好，贫富差距那么大。然后我自己在带一个团团队的时候，我会发现，其实十个人的小团队，我都不一定能搞得定那些人的想法，就是让大家的步子走走不齐。那你想想，十几亿的一个这么大的一个人口基数，你如何让他明智的，是同一个步调，经济同一个步调，然后。文化是同一个步调，我觉得这是不可能的，所以一定是金字金字塔型的，就是大家一步一步迭代。那可能现在最精致的是百分之五，然后下面有一层百分之十，然后再下面有百分之二十的人，在下面底层可能是那个。百分之六十五的那一群人，但他们的迭代过程是百分之五的人，可能下一次迭代他会进入到一个新的精神精神领域。那百分之十的那个后面紧跟的百分之十的人，可能迭代会到他当年百分之五的人这个这一群人的视角当中，就一代一代像水文一样推动和。进步的，所以其实我赞同他讲说，永远精致的可能只有那百分之五，是因为那些百分之五的人可能是有几代的家家庭和文化素养积累的，但他们永远会比百分之十的那些人可能。在平均水平上看得更高更远。那等百分之十那些人追赶到到百分之五的时候，百分之五的人可能又进入了一个新的领域、新的精神境界了。所以我赞同说它是一个这样子的金字塔的一个形状，但是我不赞同的是，好像说名字一开，然后几年就能开一样。这个基数人口这么大的基数，哪可能是几年就开？我们必须接受也认清这个现实。就是整体，所以你的整个团体当中你的整体的
0: 看法就是说、嗯，从任何一个时间点切下去，这一代人一定会比上一
1: 代人就是
0: 更加好。我觉你我你我觉得不是说更加好
1: ，坦白讲说，我们这一代人的认知可能都还没有民国时期的那些人认知更奔放、更自由。我不能说切一刀会好，只是说我们必须要把它固定在一个状态里面去看这个问题。那比如说，我们先固定就是我们这一群人。十四亿的人口，那你去看，那八零后和九零后普遍的教育程度是不一样的。那他们所占的，如果人口是绝对值是一样的情况下，那他们读的书比这一群人更多，占的比重更多的这群人，我也觉我会认同他们可能会更讲礼貌，更有常识，然后我觉得这个是肯定的。嗯、那你也把这个前提条件都抛掉，然后直接说说。面向整个中国说，大家明智未开，然后微信、微博经常去骂，我觉得这个完全没必要气愤会觉得不好。这就是这个社会，这就是这个世界，我们要认认同这个世界。因为假设我现在读的书比别人多，我应该感恩，是可能我几代人的努力到这个程度，没有什么。包括我现在看一些人会讲一些很奇怪的话、很荒谬的话。我了解了他的背景和那个什么之后，你会你会去接纳他和容忍他，因为没办法，这个就是要时间去一点点汤平，可能他的孩子会比他好那么一点，对吧？然后就几代人才把别人把一个人往前。推动一点点，几代人进步一点点，可能在三代人进步一点点，到第四代的时候，你才会看到明显的差异。就我会相信这个东西，而且坦白讲，我们刚才讨论的这些东西都是我们的一个体悟。但是我觉得有几本书是有一个系统的描述，我推荐大家去看一下。一个就是，嗯、呃，之前很火的叫呃那个。是《时间简史》这本书会有很多新颖的观点，在人和人之间不同和整个呃历史迭代的过程中，有一些很很好玩的一些想法。还有一个是《枪炮、病菌与钢铁》这本书，主要讲的是一个环境对人类历史的一个影响，以及人类共同命运的一个整体的历史观。所以我觉得这两本书我非常建议大家看，而且尤其在讨论。社会性，尤其是群体性的这样子的话题的时候，我建议所有人必须要有一个很。宏观的历史观，你才能很好的去切入这个话题。因为你说的那个叫什么枪炮，叫我那边我没有看过。时间我回头可以微信发给你这本书，就是你一定要很宏观的去看的这个，你会发觉其实我们讨论的这个东西，可能一百年前也是这个状态，只不过是说没我们现在这么先进的文化科技。和和时代感，但是他们当时遇到的命题跟我们现在一样，只不过可能一百年前是你发现贴大字报的有些人很愚蠢，然后呢写写写大字报骂街那些人很愚蠢。我们现在可能看到的是说微信微博有些人的发言很荒谬，嗯，明智未开。其实，在每个时代，全,全民的嗯精神领域或者他受教育和他的认知都是不同步的，我们没有办法达成、嗯、所有人都同步这个现实，我们必须要。尽早的去认清他，对。我们怎么从职场九零后聊到了这么社会历史？对，因为一这就是我觉得，说我一直在讲这件事情的时候，我一直的态度就是说，我没有办法就是一棒子打死。因为当我有了一个基础的历史观的时候，我会发觉其实就是不停的在演变，这就是一个循环，不停不停的循环。七零后看我们八零后的时候，一样觉得我们离经叛道，觉得我们。不守规矩，异想天开。然后我们八零看九零一样是的，告诉你九零看零零的时候，一样会有这么多问题。这个我们可以拿时间去验证，因为我记得我爸、我爸爸、我父亲以前也是一个企业的管理者，他那时候就会跟我讲，嗯，回到家和我妈妈去抱怨，说那个时候新招来的人是多么的叛逆，好像多么的那个自以为是，觉得自己好像是读了一个大学生，就觉得自己最厉害什么什么。嗯、那时候的是七零后的那一波大学生，那一个描述跟。现在我们去描述九零后差不多，所以我不会觉得说一定是哪个代际会有非常明显的、就是，就是就是嗯不好或因为我觉得每一个代际都是新的，新的东西一样在在上一个代际来看它会有一些不同，离经叛道或怎么样，但是我们上一个代际的人也是从那种新的状态萌发出来的，所以我觉得这个问题是我的一个观点，就我,我不会太拿这个代际去区隔，说。他们可能离经叛道或性格上面有什么问题，但是我会觉得代际之间文化、教育、环境、视野是会有不同，这些会左右他们吸收了不同的东西在自己身上，然后会有不同的视野，会产生不同的灵感，可能是去改变世界，或改变自己，或改变一个行业。我觉得这个我是相信的
0: 。我刚刚因为在找这本书，找到了，我买了一个，呃，也可以跟大家。说一下，在亚马逊就是要登录一下它的网站，它有一个 Kindle 的电子版、嗯，下载一个 Kindle 的 APP 在你的手机上面，应该安卓跟苹果都是有的。然后下载之后呢，登录网站亚马逊买那个电子书，只需要九块九毛九<笑>。<笑>我已经买了，因为我平常也不现在很少买那个纸质版了，因为书架满了之后就。没有什么那么多空间去放嘛，所以我发现了这个 Kindle 之后呢，发现特别的好，而且它有很多的书，嗯，基本上就著名的这些书吧，因为像这本书其实也是一本很有名的书，我看到评分， 8. 8分嗯，八点八分，评分评价人数也是上万的，所以肯定是一本很有名的书。像这种书一般在亚马逊上面都可以找得到一些经典的读物，对吧？对。那我们就推荐大家去看看这本书。嗯那今天我们从九零后聊到了人类社会历史的演变和规律，<笑>对吧？我们也发生了激烈的思想的撞击。<笑>但其实我还听完你的观点啊，我就总结抽象一下，我其实也是认为说，不是说大家历史是无钱的，就是哪个年代的人其实好的坏的都一样。我,我不认，我不这么认为。我认为是呃，有一个逐步被教育和被影响。的一个过程，社群的影响，呃，本身知识的结构、教育水平，真的会去影响人的心智。那就是为什么我们会看到说那些真的基础教育或者说本身教育发展的非常好的那些国家，包括西方国家，对吧？嗯、或者说是像日本好了，嗯、我们说日本好了，对吧？那为什么你会普遍认为，哎，在那样的一个社会中，你能感受到谦逊、礼貌、忠诚，呃，勤恳？等等，对吧？你可以看到非常多很优秀的品质，其实存在在越来越多的人身上、嗯，而不是说，呃，就是每一个年代都一样，对吧？所以我其实是比较反对他的观点的，这、就是我对跟他不太一样的地方、嗯。我其实跟你的观点是比较像的，嗯嗯。所以我还是觉得，新的一代人一定比我们这代人更加的有希望，嗯
1: 、就是这样。他们是早上八九点的、嗯、太阳。我们现在是正午十二点的太阳，<笑>所以比较严苛一点在我。
0: <笑>我们已经三十岁了啊、呃，我们听众可能有很多是二十多岁或者十几岁的学生、嗯，或者刚刚开始工作的人。那么这期节目呢，也希望你们能够去思考思考，嗯，应该怎么长大，应该怎么从刚刚到工作场所中这种不适应的这种感觉自己很渺小啊，或者说没有被重视的这种感受中脱离出来。嗯去比较科学的度过这个阶段
1: 。那我最后打个广告，请大家关注我的知乎、哦，我好想让它破一百、哦、我现在只有几十个人，我现在成，我现在那个功就是挺着急的。<笑>夏天的夏，<笑>上班的班。对你，你要
0: 粉丝干嘛呢
1: ？啊，我你要粉丝干嘛？因为感觉就会很，就是那个不是二十几岁的人很着急，就是功成名就嘛。我觉得到三十几岁的时候，其实我也挺着急的。<笑>
0: 哎，我跟你说，你真的要是运营知乎的话，你得去找那些，就是真的已经有上万的关注的那些问题去，就是真的很认真的去回答。回答而且你你回答的时候一定要要么写故事，要么就是找资料，就是这两种方式，要不然的话，嗯，很难通过这种你随性的这种回答。嗯，你以为那些大 V 都是随便 V 上去的吗？是不是的，一定是找到了、嗯、很多就是。呃，这就是杠杆效应嘛、嗯？你把你本身去回答一个关注度只有十个人的问题，和关注度一万一万个人的问题，本身嗯就不一样，对吧对、哦？所以你要真的去运营的话，你就得做一些科学的事情。<笑><笑><笑>最开始我也是这样的，找了很多，嗯,嗯 ，OK， 好，那今天我们就到这里啦。拜拜我们今天就到这里啦、嗯，感谢大家的收听。我希望下一期节目的录制会越早越好、嗯，但是这个要看下班，嗯，好吗？
1: 嗯，再见，好拜拜。